1: 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Hoy nos acompaña Alejandro Ruira, es el CEO de Madiva Soluciones, una empresa del Grupo BBA. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
0: Hola, Edu. Buenas tardes. Encantado de estar aquí.
1: Un placer tenerte con nosotros. El podcast eh, eh, Motor Digital de Inventario.pro, lo que, lo que eh, estamos intentando hacer y, y agradecemos mucho el feedback ...de la gente que nos escucha, es producir episodios que sean relevantes... ...que den información relevante eh, en relación a la confluencia... ...entre lo que es el mundo digital, que ahora veremos porque está con nosotros... ...Madiva Soluciones, y el mundo de la automoción. Eh, realmente lo que estamos intentando hacer es tocar el máximo de palos posibles... ...en un campo tan amplio como el que ocupa la parte digital y el sector de automoción... Eh, vienen grupos de concesionarios, vienen compraventas, viene gente eh, que hace formación específica de, de equipos eh, en materia digital, viene gente con soluciones dentro del ecosistema y nos quedaba tocar la parte de los datos. No sé si decir Big Data, ya lo matizaremos después, pero vamos a hablar de datos, de el uso de los datos y de ciencia. ¿no? Para mí es ciencia y matemáticas. Y entonces, eh, creemos que hoy es un, es un magnífico exponente, ahora entraremos un poco en materia de, de por qué es un magnífico exponente, pero no solo en automación, sino en otros sectores, la empresa Madiva Soluciones, con Alejandro al frente. Entonces, Alejandro, eh, si quieres, preséntate primero y entramos luego en materia de, sobre vuestra empresa, pero sí. el micro es tuyo.
0: Vale, gracias. Eh... Eh, a ver, Madiva Soluciones. Yo presentarme es un no poco por qué presentarme. Yo realmente, y siempre lo hemos visto así, Madiva Soluciones es un equipo de gente, ¿vale? eh, Vivimos, y siempre lo hemos dicho, eh, vivimos en una época, en un mundo cambiante, y para nosotros eh, tenemos una especie de lema acuñado. La, la gran ventaja competitiva es un mundo de conocimiento, básicamente, eh, donde lo más valioso es el conocimiento, y donde pensamos que la única ventaja competitiva es aprender antes que los demás, ¿vale? Este es el mundo al cual nos dirigimos y en el cual eh, cada vez vamos a vivir más todos, ¿vale? Desde ese punto de vista, Madiva Soluciones es una empresa que nace en el año 2008, ¿vale? Y es una empresa que básicamente nace con un objetivo y en eso estamos, y es qué podemos decir de las personas o de las cosas de las cuales no sabemos nada, basados únicamente y exclusivamente en fuentes de datos públicas, ¿vale? Este es un poco el objetivo que tiene, que tiene la compañía desde su comienzo en el 2008. Hay un hito muy importante y es en el año 2014, ¿vale? Cuando llega el grupo de BVA y compra el 100% de la propiedad de la, 100 de la compañía, ¿vale? Eh, yo bueno, creo que todo el mundo sabe y conoce que el objetivo que tiene el grupo BVA es eh, que sus clientes consigan, en base a datos, eh, tomar las mejores decisiones financieras posibles, ¿vale? y el objetivo que tiene desde este punto de vista eh, Madiva dentro de ese objetivo es bueno, bueno ayudar a los clientes del BVA a tomar las mejores decisiones posibles luego hablaremos de ella pero por ejemplo un ejemplo de esto de cómo estamos ayudando nosotros es hay algunos lo conocerán hay un servicio que se llama valor a tu vivienda ¿vale? y es básicamente se introduce eh, se introduce una dirección en concreta se identifica una vivienda vale y lo que hace el servicio del BVA es dar información relevante relativa al valor de la vivienda y al entorno ¿Dónde está esa vivienda? Bueno, pues bien, el creador de ese servicio y el proveedor de los datos para ese servicio es eh, Madiva Soluciones, ¿vale? Quizás hay una cosa y es una característica muy significativa, ¿vale? Porque todo el mundo piensa cuando eh, se habla de Madiva y Madiva dentro del grupo de UVA que nosotros manejamos eh, información relativa a la operativa o a los clientes del grupo de UVA, no es así, hay otra unidad dentro, otras unidades dentro del banco que manejan esa información nosotros no tenemos acceso a esa información, no elaboramos nada en base a esa información y todo lo que hacemos, insisto, es en base a fuentes de datos públicas. Y aquí viene la segunda característica de Madiva, ¿vale? Sí. Y es que gracias a esto y gracias a esta naturaleza, pues eh, la verdad es que tenemos la suerte de que el BBVA nos deja eh, bueno, pues trabajar con gente fuera de, del grupo BBVA, ¿vale? de otras geografías o de otras empresas o incluso trabajamos con empresas competidoras al, al BBVA. ¿Por qué? Porque siempre la información que vendemos y el servicio que vendemos se basa en información no BBVA, ¿vale? Insisto, en fuentes en fuentes de datos públicas. Y, y bueno, ahora hablaremos más, pero bueno, en eso estamos básicamente desde el año 2008 eh, con mayores y con menores éxitos en un negocio, pues que como cualquier otro negocio, nosotros lo vemos como un negocio, no como nada más, ¿vale? Pues eh, es complicado es complicado presentar propuestas de valor, ¿vale? Interesantes que al fin y al cabo la gente te quiera comprar, ¿vale? Uh -huh. eh, nuestra propuesta de valor es una serie de información y una serie de datos, ¿vale? Y nosotros entendemos que nuestros clientes compran esa información, esos datos, porque gracias a ellos, ellos consiguen ganar dinero. Si no, no nos comprarían nada de nada, ¿no?
1: Correcto. Yo cuando os conocí, era en una vida anterior a la, al, al arranque que tuvimos en el sector de automoción, que nosotros empezamos en el año 2007, eh, con bastante anterioridad, ya os conocía eh, porque vosotros empezabais a trabajar precisamente las fuentes de datos relacionadas con inmobiliaria de, de carácter público, empezabais a cruzar una información muy relevante que era dónde estaba la vivienda, qué características... Tenía más la información, eh, si no me equivoco, mirabais cadastro, uh -huh. del, del cadastro y entonces al, 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 al se producía, dijésemos, con un tratamiento de los datos y una serie de, de consideraciones, lo que acababais dando era un valor de la vivienda alternativo al hecho de ir físicamente a, a inspeccionar el vehículo y hacerlo, bueno, lo que se hacía que se, que se hace hoy todavía, pero que, que dijésemos para determinar el precio de la vivienda o una valoración con una finalidad X, vosotros no requeríais físicamente el desplazamiento, al, sí. lo, al, en ese caso al inmueble. Y eso lo hacíais con, un, con, con unas técnicas que luego han ido evolucionando con el paso del tiempo, pero se parecen más a la agregación de datos y al tratamiento con base científica de, sí. de, de tipo estadístico y de, y de, y de, bueno, de ciencia de datos. Y, básicamente, lo que os eh, conocía yo era porque habíais traído una cierta, una cierta revolución al mercado en el momento de hacer las operaciones de pricing o de repricing de activos inmobiliarios. Entonces, tenías el piso en una zona de Madrid en, con unas características concretas de la vivienda y se traqueaba el, el precio de la vivienda a lo largo del tiempo. Eso era cuando Madiba
0: sí, tenía como principal la unidad
1: de negocio la, la, el dato inmobiliario. ¿no? Entonces, un día... Hace unos años ya, no pocos, ya hace unos cuantos, eh, pues ha quedado circunstancias de la vida, volvemos a conectar. Yo conocía a, a, a de Basón. Basón y entonces ahí lo que hacíamos era compartir un poco la información y yo le explicaba un poco el, el tema en automoción. Entonces Juanjo me dice, eh, vamos a empezar a mirar los datos de automoción. Y claro, pero esto ya no es un activo que crece o, se depre eh, o, o que se aprecia o se deprecia en el tiempo, normalmente tiene tendencia a apreciarse, pero no es necesariamente así, sino que entramos en el mundo de los coches. Entonces, al empezar en el, en el mundo de los coches, cuando empezamos a hablar con vosotros de a ver cómo queríais abordar el mercado y nos explicabais que se trataba básicamente, o sea, del punto de vista de metodología, se trataba de lo mismo, es conseguir de, de la mejor manera posible conocer los coches que hay en el mercado al precio que están y durante... Observaciones regulares a lo largo del tiempo, fijar una serie de parámetros, ¿no? Esto, cuando vosotros abordáis este proyecto, tenéis todo el conocimiento y el know how de inmobiliaria y llegáis a automoción. Bueno, pues, ¿qué pasa en automoción? Eh, mi pregunta para ti es cuando llegáis en automoción, ¿qué es lo que os encontráis
0: sí. diferente de ver
1: eh, datos de inmuebles a ver datos de coches?
0: ¿Qué es lo, qué, qué es sí, lo que.? Bueno, os... hay, hay muchas cosas diferentes, la verdad es que en el inmobiliario, hay demasiadas cosas diferentes, ¿vale? Lo cual ya te lleva a dos eh, paradigmas o a dos paradojas, ¿vale? Y es que todo el mundo piensa que la información o las bases de datos son estables y tienen principal, la eh, misma calidad y tal y no sé cuántos. Eh, no es así, es mentira, ¿vale? Es con cada, con cada industria a la cual tú te enfrentas, te encuentras con una situación y con unas paradojas y con unos retos que son totalmente distintos. En el caso de los coches, ¿vale? Eh, lo primero, uno de los... Hemos tenido... O tenemos dos grandes problemas. ¿vale? Lo primero de todo es conocer o tener un archivo en algún sitio donde aparezca el inventario de todos los coches, eh, marca, modelo, combustible, potencia, ¿vale? básicamente, que actualmente hay en circulación en España. ¿vale? O sea, necesitas un, lo que llamamos un archivo maestro. ¿vale? Hace falta un archivo maestro. ¿vale? ¿Cuál es el gran problema? Bueno, bueno el gran problema es que, que, eh, que esto pasa mucho. En el mundo de los datos es que, eh, eh, por ejemplo, una fuente de datos es a eh, la eh, Hacienda Pública, Hacienda Pública publica eh, todos los años un listado a efectos de la liquidación de los impuestos de transmisiones de vehículos. Eh, bueno, publica un listado de todos los vehículos que hay y les asigna un valor de transmisión, vale, por unos coeficientes etcétera, etcétera, vale. Bueno, pues eso sería una fuente de datos, digamos por ejemplo, o yo podría llegar a un acuerdo con un portal. ¿no? Especializado en vehículos donde en definitiva pues, eh, los portales más serios lo que tienen es un, eh, pues un propio archivo ¿no? de, eh, pues Que a lo mejor va 10, 15 años o 20 años hacia atrás De todos los coches, marcas y modelos que se han fabricado ¿vale? a lo largo del tiempo Y las sustituciones que ha ido habiendo ¿vale? El gran problema de esto es que ninguno llama a las cosas de la misma manera
1: bueno, este, este. Es, 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 relativamente, es relativamente cómodo. Lo digo porque nosotros estamos en medio del ajo con, los, sí. con el hub de anuncios llevando sí. los coches de aquí para allí. Hablando ya de las cañerías del, sí. de la bestia. Las cañerías son muy importantes. Entonces, a nivel de marca y modelo, se puede vivir cómodo. Vale, vamos a decir que más o
0: menos, sí, podríamos
1: sí. entendernos bastante bien si trabajamos a marca modelo. Cuando ya caemos al. justo detrás en cuanto a versión, acabado,
0: Eso es. o ese Ya la se desencadena un mundo, ¿vale? para, para los.
1: Para, para los que no trabajan mucho en temas informáticos, pero son más de automoción, no usaremos muchas palabras, pero hay uno que es la normalización, que es. Que, que, que se llame igual siempre, ¿no? Entonces es. dices, vale, Ford, Ford, sin problema, sí. fiesta, fiesta, sin problema.
0: Bueno, o, o hay un caso muy Y bueno, Ahora ¿vale? sí, ¿vale? Que es el mini. ¿vale?
1: Ahí está, ahí empezamos. El mini, ahí empezamos el,
0: el mini es una diversión a Raudales, ¿vale? Porque. Mercedes, es...
1: clase A, entonces tenemos a 180, eh, 220, eh, eh, etc. Bueno, entonces tenemos. Vamos a decir, estamos muy cómodos con las marcas, se puede crear diccionario lo que sea, con modelos bien, un poquito menos. El, el gran problema y, el, y el, la normalización, que es decir, que todo, eh, todo lo que recibes y todo lo que envías tenga la misma denominación, es donde sí. empieza
0: el problema bueno, más
1: de, importante de que tenemos es, todos. Es una,
0: Entonces, es, es una locura. Primero, porque tienes que tener el fichero, es el, el fichero maestro, digamos nosotros. Exacto. O, lo tienes que tener actualizado. ¿Vale? Es decir, cada año hay nuevas incorporaciones y, hipotéticamente, se producen también pocas, pero alguna baja. vale Y ese fichero hay que tenerlo siempre actualizado. Eso es lo primero. Y luego lo segundo tiene que ser un fichero que sea razonablemente capaz de hablar con otros ficheros. ¿vale? Vale, ¿vale? Que eso decir, es,
1: que esa es la palabra que alguna vez se escapará en este episodio, que es normalizar.
0: Entonces,
1: eso, sí. como, como el portal A o el portal B o, o la empresa que te aporta, por ejemplo un stock que están usando fuentes distintas
0: Eso es.
1: eh, como estándar, la normalización de la marca y el modelo pues es normal y cuando entramos en versión y acabados pues hay que ser muy... Bueno, y entonces eh,
0: te lleva al primer a la primera regla que es un poco contraria a lo que la gente cree y es que hay que tomar decisiones, ¿vale? Hay que tomar decisiones y hay que empezar a sintetizar Básicamente hay que tomar decisiones hay que empezar, y hay que empezar a perder, por tanto, exactitud, ¿vale? Si no, eh, a ver, eh, el producto no sale adelante o el servicio no sale adelante, ¿vale? Y es, claro, la palabra datos de todo el mundo en la cabeza lo que le trae es eh, exactitud, ¿vale? Pero eh, la realidad del mundo de los datos es que como los datos eh, están disponibles de la manera en la cual están, ¿vale? Eh, si yo quiero generar, en este caso, un fichero maestro tengo que empezar a tomar una serie de decisiones y hacer una serie de concesiones, ¿vale? Entonces, eh, hasta dónde quiero llegar o a dónde soy capaz de llegar en esa especificidad del vehículo, ¿vale? Aquí hay también otro mundo también muy divertido y muy tal, ¿vale? Y es, bueno, claro, eh, esto es el, el teléfono que se me ha encendido. Vale, este, hay otro mundo divertido también, ¿vale? Y el mundo divertido es el de eh, las matrículas y los números de bastidores. Porque claro, una cosa es que yo tenga un fichero maestro, ¿vale? Pero luego existe una manera de llamar al vehículo, ¿vale? Identificar el vehículo, bueno, pues que es la más precisa es el número de bastidor, la segunda más precisa es una matrícula, ¿vale? Y la tercera más precisa es a través de la selección de una marca, un modelo y tal, no sé cuántos, lo cual vuelve a desencadenar otra vez otro marasmo. ¿Vale? De, 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 bueno, pues de dificultades, ¿vale? Porque, claro, yo llamo a la DGT o la DGT me da la información relativa a una matrícula o al número de bastidor ¿vale? Y la forma con la cual o de la forma en la cual la DGT llama a ese vehículo no es la misma forma con la cual o de la cual llama Hacienda a ese vehículo ni es la misma forma de la cual un portal llama a ese vehículo. Muy bien, ¿Vale? Con lo Entonces, cual. Esto es diversión. Esto es como se ve: es diversión a, 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 a raudales. A raudales. ¿vale?
1: Entonces, recapitulemos un poco para atrás. Entonces, eh, con vuestro objetivo de poder a extraer algún tipo de valor de información en el dato, hay una serie de dificultades técnicas que, eh, si me permites, si yo no me equivoco mal, en inmobiliaria, donde las pasabais más canutas, era en las normalizaciones de las calles. Sí. Y en la. Sobre todo en la normalización de las calles, pero vamos, se puede decir que el catastro era una fuente bastante fiable una vez. Se abrió como es. pública y, y tenía unas medidas y una manera de... Y luego la ubicación física exacta eso en es. inmobiliaria. Eso sí que sucede que hasta, es. y sigue siendo así, que no siempre el, el punto del mapa donde está la casa es donde está la casa porque el que la pone no quiere que se sepa que es tal portal y tal por si viene, claro, viene alguien y le pica la la posibilidad de comercializar el inmueble, pues porque es un sector que, en ese caso, a diferencia del que hay en automoción, normalmente el coche va a ser vendido por una empresa que está intentando vender el coche y no dos o tres, pero los inmuebles no son así. Entonces, lo que sí, haces sí. es esconder la dirección. ¿eh? Sí, bueno, es el, yo me acuerdo perfectamente de aquella época que era también sí, muy divertido. Entonces, no podéis fijar el número de la calle exacto, entonces podéis normalizar las calles, los pueblos con su lectura en un idioma en catalán, en castellano, también tiene solución, Buah. ya está solventado, los códigos postales, pero la, ¿dónde está exactamente la casa? Pues eso es un problema. Bueno, pues en coches, el problema no es ese, el problema es ¿qué coche exactamente estamos hablando? Vale, eso. entonces ya estamos en este mundo y luego eh, poco a poco con el paso de los años en automoción, que eso sí que lo habéis vivido porque lo hemos estado hablando todos estos años que hemos estado interactuando, sí que es verdad que han aparecido pues, unas políticas de transparencia en, en, en los portales, en las webs de los clientes, de los, de, los, de las empresas profesionales, donde una cosa es el precio, el PVP, el, el precio de venta, y otra es el precio financiado, que ahora es fácilmente distinguible. Y eso ayuda a, a entender si un precio va um, a ser eh, de, considerado idéntico a otro, es porque también es homogéneo, Estamos hablando de precio de venta o precio financiado. Esa es otra característica que... que bueno, nos...
0: es, Edu es un código, o es una práctica, vamos a ponerlo de esta manera, que se está imponiendo poco a poco. Sí, ¿vale? Todavía bueno, pero, no... pero... Pero ese es el objetivo, ¿no? Que se imponga y se señale, ¿no? Pero es
1: verdad que, que ha mejorado muchísimo, mucho, muchísimo, mucho. y se nota un montón cuando...
0: Los y propios... seguirá mejorando, probablemente. Sí,
1: sí, sí, los propios ficheros y el trabajo de cada uno. Es. O sea, que vamos a decir que esa vía de ahí va mejorando. Vale, pero al final, cuando tienes todo esto... El otro día, por ejemplo, hablando contigo en, en la previa de, esta, de este episodio, eh, claro, yo te explicaba, digo, bueno, pero ya habéis eh, lanzado, habéis abierto cosas o habéis desarrollado eh, casos de uso, eh, por caso de uso, que es una palabra que utilizamos un montón los que estamos en el sector, entendemos las posibles aplicaciones que tiene un, un tratamiento de una información orientado al que la va a recibir, en ese, en ese caso un caso de uso que habéis planteado vosotros, por ejemplo, si alguien quiere hacer lo que, que me pareció muy interesante, era trabajar en la web Kilómetro 77 la posibilidad de, de cuánto vale mi coche. ¿no? Entonces, es el, 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 el valor a coches. O sea, yo, si, si yo tengo esta, a partir de una matrícula, pues, eh, y es este coche, ¿cuánto vale mi coche? Entonces, eh, lo que pude sacar es el, el PDF, eh, sí. me, me, me lo bajé todo, lo tengo, lo tengo aquí puesto, y entonces empezáis a dar información con con una cierta fiabilidad. Ahora hablaremos de la concreción y la sí. y la dispersión, sí. pero aparecen datos como el, el precio ajustando kilometraje, el precio medio de la oferta, la depreciación a un año, a tres años y a cinco años, muy interesante. El índice de retención del valor, si era ya No bajo, se entiende
0: muy bien, pero, pero, pero somos pero conscientes son, de ello. Pero son
1: indicadores que habéis construido eh, de manera... Sí, surgiendo del
0: análisis claro. de los datos.
1: ¿no? Eh, exacto, sí señor, exacto. Luego, el, el, el concepto de valor venal, que podemos entrar luego. Eh, luego también habéis creado mapas de marcas y modelos alternativos sí. a, un, a, un mode a una marca y modelo concreto, muy interesante, que a ver cómo lo, lo, lo podemos desarrollar luego. Sí. Alternativas en función de la misma potencia, en función de la misma marca y modelo. Eh, coches comparables con unas nubes de puntos que son las, las colocaciones a nivel de, por ejemplo, de precio y kilometraje y, todo, y todos los valores encontrados por ahí para saber dónde está ubicado el coche y un, como una especie de lista o lo que vosotros llamabais comparables o lo que en inmobiliaria llamabais testigos, testigos si no me igual sí, los comparables, que son las… las la, ofertas. Las ofertas de la muestra observada, ¿no? Eso A ver es. si lo digo bien, ¿eh? Sí, las, of sí. las ofertas que se han observado en la muestra que acaba dando el valor que habéis dado. Es decir, sí. eh, para, para, para mostrar un poco sobre qué campo de datos se ha dado el valor eh, promedio o lo que estáis haciendo. Entonces, todo esto que estáis haciendo y todo esto que habéis hecho era un caso de uso mm. de todo lo que estabais eh, valorando. Al final... Alejandro, todo lo que habéis desarrollado y lo que estáis desarrollando, que hacen también incluso empresas similares a vosotros, y ahora sí que me centro en, en la parte más teórica, sí. es la agregación de datos, como tú decías, eh, sobre bases eh, públicas o fuentes eh, publicadas, eh, de vale, información, y verás sí. que al final lo que estáis intentando fijar es cuánto vale y cuánto va a valer un coche en función de lo que está anunciándose en ese momento en el mercado. ¿Es así?
0: El... Sí. A ver, aquí hay una cosa muy importante siempre para Madiva, ¿vale? Y es que. Eh, bueno, pues como se ve, nosotros somos... que nos, somos nosotros? Una empresa de tecnología, ¿vale? Nosotros eh, no somos una empresa, no somos un compraventa de coches, no somos una tasadora de coches y no tenemos intereses en el negocio, ¿vale? Eh, del automóvil. Dices, directos ¿vale? No tenemos, somos un concesionario, no somos nada, ¿vale? Entonces, eh, lo, la filosofía nuestra siempre ha sido, ¿vale? Y eh, eso lo intentamos mantener a rajatabla y es... Eh, somos capaces de limpiar, agregar de manera rápida y de manera eficiente, digámoslo así, esa nube de puntos o esa nube de información que hay en el mercado, ¿vale? ¿Hacemos algo eh, que un profesional o un particular no pueda hacer por sí mismo? Yo creo que no, francamente, yo creo que no. ¿vale? ¿Por qué dices eso? Pues porque yo creo que un profesional y un particular, con la suficiente tiempo y con la suficiente paciencia, ¿vale?, eh, oye, él sentado en su casa, eh, metiéndose en las webs, consultando, mirando, mucho del trabajo que hacemos nosotros, o casi todo el trabajo que hacemos nosotros, él lo podría hacer en su casa, ¿vale? Lo que pasa es que volvemos siempre al mismo punto, y es, oiga, ¿y usted cuánto tiempo y qué esfuerzo le lleva esto? ¿Vale? O sea, porque al final, pues mire usted, yo me tiraba, pues ponga, eh, un par de días, ¿no? Porque tengo que consultar, me descargo los anuncios, los consulto, los miro, los analizo, los paso a una hoja Excel, ¿vale? Me hago mi Excel, me hago mi media, me hago mis cálculos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y, eh, oiga, eh, mire, eh, a mí incluso pasa muchas veces y a mí me sale incluso otro valor. <risa> y a mí me sale incluso otro valor, ¿vale? Pero insisto que nosotros pensamos que no. Lo que sí intentamos siempre, y esa es la filosofía, es que es como vendemos nuestros datos y cómo... Es, oye, mira, eh, nosotros te ayudamos, ¿vale?, a hacer algo que tú, yo entiendo, serías capaz con tiempo, esfuerzo y recursos, serías capaz de hacer por ti mismo, ¿vale? Pero te ayudamos. Y si ves en el informe ese, la filosofía que subyace siempre es lo que nosotros queremos es presentar la información de manera ordenada, de manera limpia y de manera lógica, ¿vale? Eh, significa que nosotros te estamos diciendo y esto es un poco la filosofía que está detrás de ese informe, que ese coche valga no sé cuántos, escucha, seamos sinceros, no es cierto, ¿vale? El coche valdrá lo que venga un señor y te dé a ti los euros por ese coche. Eso es el momento en el cual tú cierres la operación, sabrás cuánto vale este coche en concreto, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que intentamos darte? Información relevante. Que te ayude a, a ti, vendedor, o a ti, comprador, ¿vale? Hacerte una idea razonable, ¿vale? de cómo está el mercado, qué coches hay en oferta, ¿vale? Qué diferenciales de precios, cómo son los coches que están en oferta. Y el objetivo que tiene, es un objetivo muy honesto, ¿vale? El objetivo que tiene el informe es, oye, intentamos presentarte información relevante, ¿vale? Información que entendemos que acaba decidiendo o acaba formando tu proceso de decisión de compra o de venta, ¿vale? Y, a ver, te la podemos, si somos capaces de presentártela en milisegundos, ¿vale? Eh, no somos tasadores y, de hecho, en el informe lo que aparece claramente y en la página web es que para ni, en ninguna manera ni somos tasadores registrados en Banco de España en el caso de inmobiliario, ni somos tasadores registrados si hubiese un registro de tasadores de vehículos. No lo somos. Escucha, es que no queremos ser tasadores, ¿vale? Lo Porque que queremos hay, hay, ser es agregadores de información pues, relevante. Bien, al igual
1: que en inmobiliaria, el, la, la inspección física del vehículo no, es. no se produce y en inmobiliaria tampoco... Madiba iba a la casa no. o al piso en concreto y hacía la, la, la valoración de daños y nada, sino que lo que decía era, una casa con estas características a fecha de observación hoy, sí. en la zona tal, de la ciudad tal, con estas características de la vivienda, se vende a...
0: Sí, porque Mira, aquí tienes los anuncios. ¿Vale? y aquí tienes los anuncios de viviendas situadas cerca y parecidas en superficie y aquí están todos los puedes analizar, los puedes consultar y los puedes evaluar tú también ¿vale? y la segunda cosa que tenemos muy clara siempre y es, que es lo que le decimos a los profesionales cuando les vendemos la información es, escucha, esto está configurado de una manera que si tú tienes algún conocimiento, porque un profesional siempre va a tener conocimientos específicos que una máquina jamás en su vida va a poder conseguir correcto ¿vale? Y, y, y es por... así, y esto hay que reconocerlo, ¿vale? Entonces, oye, esto está pensado, ¿vale? Y de hecho la herramienta que tenemos de análisis y de consulta de información inmobiliaria es una herramienta que, que está dirigida a eso, a que tú, si tú tienes algún conocimiento específico se lo puedas añadir. Tenemos, de hecho, tú has descargado el informe de 77, pero tenemos una herramienta similar, ¿vale? Para autos, ¿vale? Entonces la herramienta similar que tenemos para autos te deja que una vez que te presentan los anuncios en base, por ejemplo, un ejemplo, una vez que te presentan los anuncios en base a los cuales se ha hecho la oferta, tú puedes consultar el anuncio, ¿vale? Y decir, esto no es, eh, es un producto que se parezca al mío. Lo puedes quitar. Y cada vez que quitas un anuncio, ¿vale? Cada vez que el precio cambia. Correcto. ¿vale? Porque el mundo de los datos, ¿vale? El mundo de los datos, ¿vale? Es un mundo de versatilidad y es un mundo sabe claro cómo lo vemos nosotros, no de respuestas absolutas, o sea, puede ser ayuda.
1: Es que yo ahí es donde me gustaría entrar porque ya lo hemos hablado alguna vez tú y yo, mm. pero justo ayer antes de, de poner en, la, en lo que era el preparatorio de este, de este episodio, a mí me quedó grabada una cosa que dijiste y es, y es verdad. O sea, vosotros no... Vosotros no. El, el, quien se dedica a producir datos eh, agregados... No tiene el oráculo de la venta, Es decir, no tiene el oráculo de... A o sea, no está viendo el futuro. Esto no. a día de hoy todavía no, no se ha resuelto. Pero vamos, no tienes la certeza absoluta con unos márgenes de confianza súper altos de que se va a producir eso, entre otras cosas, porque falta que el objeto físico y la voluntad del comprador y el vendedor se produzcan. Es. Y eso no, no funciona de los datos pasados, sino de lo que va a pasar en el futuro. No lo sabes. Eh, y, y hay factores exógenos a lo que es la observación del pasado que afectan a la valoración del futuro. Y, hay, y poníamos un ejemplo clarísimo. Si alguien de repente decide en una decisión más o menos racional, da igual que una flota de, por ejemplo, yo qué sé, de, eh, para poner una flota de Seat Ibiza salga de golpe al mercado, lo que está haciendo es modificar inmediatamente la, la oferta de una marca y un modelo muy concretos que tú no sabes cuando has hecho la observación pasada que estaba. Y, por tanto, no hay un oráculo, no existe. Entonces, tú me sí. decías, hay que equilibrar, literalmente, hay que equilibrar lo de decir algo útil o no decir nada. Sí. Y en ese equilibrio es donde está. ¿Nos puedes concretar un poco qué es bueno, decir algo sí. útil o no decir nada cuando hablamos sí. de datos? ¿Cuál es la diferencia que vosotros creéis y dónde está el umbral entre lo que tiene sí. sentido ofrecer... Y lo que no aporta absolutamente sí, nada. Sí.
0: A ver, yo en términos matemáticos, ¿vale? Venga, va. Eh, eh, yo lo que me, cuando me hablo con los clientes y me dicen, oye, mira, tú, esto y tal, y les digo, mira, yo me conformaría si cuando voy a valorar una vivienda o cuando voy a valorar un coche, ¿vale? Soy capaz, primero, en el 70% de los casos, de tener información relevante, ¿vale? Lo suficientemente rica, ¿vale? Lo suficientemente fresca como para poder desencadenar mi proceso. ¿Vale? De valoración, mi agregación de información ¿Sí? y mi combinación de información, si soy capaz en un 60 o un 70% de los casos, ¿vale? O es sea, decir, para que te hagas una idea, en España hay 25 millones de viviendas, ¿vale? Nosotros por comparables en oferta y con una escala de fiabilidad mayor o menor, solo somos capaces de valorar 15 millones, ¿vale? Porque en los otros 10 millones de casos no hay información relevante para poder decir nada, ¿vale? con los coches, no tengo hecho el cálculo exacto, pero te puedo asegurar que nos pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, este es el primer tema, ¿vale? Y luego, eh, la segunda cosa, dices, bueno, oye, y el precio este que tú das y tal, por comparables en la oferta, ¿tú cómo te sentirías feliz? Y yo le digo, mira, yo no quiero acertar en el precio, pero tampoco me quiero equivocar de manera mayor, ¿sabes? Oye, si el precio está más o menos un 10% de lo que efectivamente luego se cierra la operación, yo te diría, ¿vale?, que es así. Lo que pasa es que volvemos siempre al mismo punto, ¿vale? Y es que la verdadera utilidad de los datos, ¿vale? La gente espera de los datos respuestas absolutas, ¿vale? Nosotros, nuestra experiencia de estos 10 últimos años, 13 últimos años, es que los datos son una herramienta inmejorable de apoyo. ¿vale?
1: Pero no, pero no es el, pero no es el, no es la, la inteligencia a la cual le puedes delegar no, la decisión. O no. sea, no, no es... No le, hemos, le, le hemos dejado un algoritmo que tome la decisión de, no, yo que sé, de no, qué precio ponerle a un coche no, o no. de qué precio restimar un
0: coche. Y ponemos, eh, yo pongo siempre un ejemplo muy divertido, ¿vale? Y es, relacionado eh, con eh, el mundo inmobiliario, unos señores que vinieron, había dos compradores de una cartera, los dos compradores de la cartera, se, <ríe> Madiba les procesó la información, con lo cual ellos tuvieron acceso, ¿vale? A exactamente el mismo set de datos relativos a los inmuebles que estaban en oferta. ¿Vale? Uh -huh. La misma información, porque exactamente la misma información. Tuvimos dos reuniones con cada uno de esta gente, ¿vale? Y a unos, eh, aquella cartera les parecía inmejorable, ¿vale? Y a otros, eh, la cartera les parecía de inmuebles, eh, bueno, básicamente dijeron que ellos no iban a poner una oferta. ¿Vale? Este es el paradigma de cómo alguien... ¿vale? Pero eran
1: los, mis... los, mismos... era los
0: mismos inmuebles, la misma cartera, eran dos compradores ¿vale? de la cartera a los cuales nosotros les habíamos enriquecido la cartera con la información nuestra. ¿vale? Entonces, llegan estos dos señores, ¿vale? ven la misma información, los mismos inmuebles, la misma información relativa a los inmuebles y uno llega a la reunión y dice, mira, a mí esto hay que ir a por ello. A mí me parece que aquí podemos ganar un montón de dinero. ¿Vale? ¿Vale? Y el otro llegó el amigo lo mismo y dijo, esto no nos interesa.
1: Vale, ¿y me puedes decir pues sí, de dónde está eh, la
0: diferencia
1: entre pues mira, que lo apreció no? Yo no digo quién de los dos tuvo razón, porque a lo mejor el que tiene razón es el que dijo que no le bueno, servía cartera, pero...
0: pero... que tenía razón era el comprador, ¿vale? Y lo que vio del comprador fue que eh, él tenía una visión de mercado a medio y largo plazo de precios al alza, ¿vale? Y básicamente, de una manera muy simplificada, él pensaba que como los activos no eran de muy buena calidad, ¿vale? En caso de subidas del mercado iban a subir más que el mercado, ¿vale? ¿Vale? Porque los activos no eran de muy buena calidad, ¿vale? El otro lo que vio es, bueno, como una visión de mercado quizás un poquito más conservadora, ¿vale? Es decir, él lo que veía es que tenía activos de no muy buena calidad y que, por tanto, eh, si esa visión de mercado que él pensaba que se, que se iba a producir no se producía, ¿vale? Pues a lo mejor acababa teniendo un problema, porque tenía una cartera de activos de no muy buena calidad, ¿vale? vale. Y es como... Eh, la, y entonces, en definitiva, ¿vale? ¿De dónde sale esa interpretación de los datos? No no sale esa interpretación de los datos. La interpretación de esa sale de la experiencia profesional de cada uno de ellos. ¿vale? entonces ¿vale? ¿y, y, ¿Y qué les ha pasado a ellos? ¿Y qué filosofía siguen? ¿Y qué es la manera que han tenido, en este caso, de invertir eh, en, en bienes inmobiliarios, ¿vale? Pues, vale, pues, pues oiga, eh, yo siempre he invertido en activos de calidad, porque invertí cuatro veces en activo de muy calidad y me di un tortazo. Pongamos, por ejemplo, no lo sé, no me lo explico así, ¿vale? Y, sin embargo, había otra gente que decía, no, 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 en momentos así, con el mercado muy deprimido, esto seguro que recupera y cuando recupera siempre recupera más en términos porcentuales los activos de menos calidad que los de más calidad. Eso no es algo que de repente, entiendo yo, ellos eh, sentados y sesudamente habían llegado a esa conclusión. Yo entiendo que esa conclusión estaba basada en que era una empresa que sistemáticamente y metodológicamente le había ocurrido eso ya en varios países. Vale. Vale.
1: En coches... Una cartera de coches que se va analizando y que se va mirando de manera sistemática contra los valores publicados en el mercado desde cualquier fuente que se pueda acceder. ¿Vosotros sabéis por marca y modelo la tendencia o la curva de depreciación de ese modelo en el tiempo?
0: La del tiempo no, lo que sí sabemos es cuál es para esa misma marca y modelo ¿vale? O, y dentro de un rango de potencias, ¿vale? Pues, eh, y por supuesto, teniendo en cuenta un combustible, pues sí podemos decir, para determinadas marcas y modelos, poder, somos capaces de decir, oye, mira, hay testigos o hay oferta de coches de un año de antigüedad, de dos años de antigüedad, de tres, de cuatro, de cinco y hasta de 14 años de antigüedad, ¿vale? Y escucha, y hay oferta hoy en el mercado, este mes en el mercado. Entonces, yo soy capaz, como soy un lector contador, sí. ¿vale? Muy rápido, soy capaz de presentarte y decirte, oye, mira. Hoy es como está la curva de depreciación en definitiva, ¿vale? Porque soy capaz de leer de esta misma marca y modelo eh, otros coches en los, en los cuales lo único que va a variar, por supuesto, es el kilometraje y la antigüedad. Correcto. ¿vale? Pero yo, en el fondo, lo que te estoy generando es una curva de depreciación, lo cual es un poco lo que hablábamos ayer, ¿vale? No obsta Y yo no pondré la mano en el fuego para que, cuando saquemos dentro de 12 meses la misma foto, correcto, ¿vale?
1: La curva siga la tendencia que parecía la que
0: la a tener... tenga otra tendencia.
1: Ya. Vale, vale. eso. eso ¿Por
0: Perdona, ¿qué perdona.
1: Eso es el típico gráfico de la cotización de Correcto. cualquier valor o de cualquier activo, desde una acción de una empresa, o una eso. criptomoneda al precio del. Eso. al precio del agua, al precio de la luz. Tú no sabes. Pero si sí te ves qué tendencia, parece que ha seguido hasta hoy. Pero eso, y, lo,
0: y lo importante, Edu, es que yo soy capaz de contártelo eso mes a mes. ¿Vale? ¿Sabe? Yo la gran ventaja que tengo, ¿vale? O tú, como comprador de la información, la gran ventaja que tienes es que te dices, vale, pero escucha, no me quieres predecir cómo va a ser esta curva dentro de 12 meses. Pero, oye, ¿me puedes vender la foto todos los meses? Por, por eso... No hay ningún inconveniente. Por eso
1: me decías que no los datos no sirven para hacer el, el oráculo de qué va a pasar en el futuro.
0: Pero sí que puedes
1: eh, ir a hacer correcciones. Y otra cosa que me gustó mucho, que además yo sí que creo firmemente en esto, es que, a diferencia del humano que se pone en hacer lo que has dicho tú, que seguro
0: que hay alguien que lo hace, pero ya te digo yo que... Sí, bueno, hay que tener mucho, hay que hay tener mucho, tesón, y, mucho tesón, mucho tesón tesón
1: y, y paciencia e incluso ciertos conocimientos...
0: Hay que ser ingeniero, hay que ser estadística, hay que ser, ¿no? Hay que ser ingeniero, sí.
1: Sí, pero a mí hay otra cosa que me gusta, que es que... A poco que le des feedback, y eso sí que me gusta del mundo de la inteligencia artificial y del, y del machine learning, a poco que le des tu feedback de la realidad que ha sucedido, puedes establecer matemáticamente modelos que aprendan de si es cierto eso. o no la predicción que sí, se hizo Y eso sí que me gusta, porque eso sí que se puede tener desde el que aporta el stock a la máquina que aprende mm. a valorar. Y eso sí que tiene sentido, que es no, mira, es que al final el piso o el coche, se vendió por X euros. entonces tú dices, ah, vale, entonces la predicción se equivocó en tal. Sí, es. Si siempre el error es de un más menos un porcentaje fijo, Eso te da es. una información brutal, que es que sabes en cuánto te puedes estar equivocando en circunstancias normales.
0: Eso es. Bueno, también va cambiando, ¿eh? porque nuestro observado en el mundo inmobiliario es que, digámoslo así, el descuento entre el precio de oferta sí. ¿vale? Sí. y el precio de cierre de una operación Correcto. varía a lo largo del tiempo vale vale y de, en, en función de qué pues mira varía en función básicamente si el mercado está el movimiento del mercado la tendencia de movimiento del mercado vale entonces en el mundo inmobiliario cuando eh, los precios eh, van a la baja vale varía en función de dos cosas la tendencia del precio vale cuando los, precios van a la, cuando los precios van a la baja y están cayendo, normalmente el descuento entre el precio al cual se ofrecen los artículos y se cierran se amplía.
1: Que el, el precio al cual se oferta el precio en, en vuestro sector o en, en vuestros.
0: Y al cual efectivamente ah, se cierra la operación.
1: asking price, ¿no? El, 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 el
0: asking price. El asking
1: entonces, price y luego está bueno. el precio de cierre. De cierre, y en ¿vale? Entonces, y, en coches, y en coches, sobre todo en los coches ofertados por particulares. También hay una diferencia. Y bueno, en los coches de profesionales hay otra. Entonces hay es.
0: dos niveles de asking Bueno, pero eso es un elemento del ¿vale? gap la, entre el asking price y el precio de cero. La tendencia, es la oferta y la demanda. El juego entre la oferta y la demanda. ¿Sí? O sea, sí. ponerlo de otra manera, y la tendencia del mercado. ¿vale? Correcto. Pero en el inmobiliario, ¿vale? Hay otro elemento que yo entiendo que todavía no lo tenemos muy aquilatado en coches, pero que existe también en coches, ¿vale? Y es la demanda, la calidad de la ubicación. Es decir, el ejemplo que siempre ponemos, ¿vale? Y es que, bueno, pues obviamente eh, hay ubicaciones que son muy demandadas. Pensemos en Madrid, ubicaciones premium en el barrio de Salamanca y esas son muy demandadas, ¿vale? ¿Qué es lo que te dice que están muy demandadas? Bueno, lo que te dice que están muy demandadas es que normalmente el precio por metro cuadrado es alto. Y está muy superior a la media, ¿vale? Es muy superior a la media pues, si quieres ponerlo del municipio, del país o de lo que tú quieras. ¿En el fondo eso qué es? Pues en el fondo eso es lo que es, es que hay mucha gente, vale, interesada en vivir en esa ubicación, que es lo que nosotros llamamos técnicamente location index, vale. Los location index, vale, es la ubicación, vale. Y tenemos un nuevo sistema de cálculo del location index, vale. Entonces, qué ocurre también, que no solo es importante la tendencia del mercado, sino también es muy importante el location index. Es decir, que en un mercado que, digamos, en media cae un 15%, nosotros lo que tenemos comprobado lo que hemos visto claramente es que esa ubicación premium del banco del barrio de Salamanca no baja el precio de ese 15%. Baja a lo mejor un 10%, uh -huh. un 8%. ¿Vale? Vale. ¿Y ahora? ¿Por qué? Porque es una ubicación muy demandada y, por tanto, el diferencial ¿vale? entre el asking price ¿vale? y el precio de cierre de la operación siempre anda muy estrecho. Incluso, o siempre es más estrecho que el del resto del mercado. Vale, y eso en coches. Y eso, en es? coches,
1: la eh, marca,
0: premium, no premium, es eso. Eh, nosotros entendemos que sí, pero no lo tenemos todavía totalmente definido. O sea, no tenéis, así como con calculado el location index de los coches. O sea, Científicamente no está todavía calculado.
1: No está, no está demostrado. No, ese vale. es un objetivo a medio plazo. ¿vale? Eso es muy,
0: eso es muy interesante.
1: Eso es muy bueno. Que es el, el, el porcentaje real de, es, de diferencial de precio real contra el precio eso asking es. price del precio ofertado.
0: Yo tendía a pensar, ¿vale? Porque esto es un concepto que elaboramos en, sí. en el inmobiliario y que por supuesto desde el día uno <risa> hemos perseguido en el tema de los coches, bueno, ¿vale? porque lo hemos perseguido desde el sí. día uno en el tema de coches, ¿vale? Yo tendía a pensar que era en función de lo que llamamos la calidad de la marca. Vamos a ponerlo de esa manera. Si estamos
1: en, en lo que sería el concepto de marcas premium y Correcto. marcas que no son, que no están consideradas premium, era eso es. no solo el precio más alto del vehículo, sino la resistencia del vendedor a, a, a conceder un descuento porque sabe que puede aguantar el precio como un jabato. Correcto. Y viene alguien y va y te lo compra al precio que tú querías, pues porque el coche tiene marca
0: premium. Vale. Pero yo eso no está no, demostrado. Yo pensé que era así. ¿Vale? Pero tenemos evidencia de muchos casos en los cuales marcas premium, sobre todo por los temas de los leasings, etcétera, etcétera, son las que sufren los mayores descuentos en los primeros cinco años de vida del vehículo. ¡Qué curioso! ¿Vale? Y que era totalmente... O sea, Contra, contraintuitivo. Contraintuitivo. ¿vale? Entonces nosotros dijimos, pues ya está, a mayor precio, que nosotros como verimos el precio relativo de un coche, vale, es precio del coche por los caballos, dividido por el número de caballos. ¿Vale? ¿Cuánto pago por un caballo de ese coche? Vale Por la potencia. ¿vale? Que dices, vaya tontería, pues ¿sabes lo que te digo? Que salen cosas muy curiosas cuando haces ese cálculo. Dices, no puede ser. ¿En base a, bueno, la, po ¿en base a la potencia? En base a la potencia. ¿Vale? O sea, Se dice, ma
1: matemáticamente está, vamos a decir, no sé, a ver si lo digo bien, ¿eh? que yo de mates, justito, justito, ¿eh? y vamos... ¿La, ¿La potencia en caballos va correlada al valor del coche?
0: Bueno, nosotros lo que decimos, la manera que tenemos nosotros para decidir si una marca es premium, ¿vale? ¿Sí? Es que calculamos los precios dividido por el número de caballos, por ejemplo, en el año 1. ¿Vale? ¿Vale? Y aquellos en los cuales pagas un precio más alto por caballo, estos son los que ponemos en la parte de arriba de marca premium, ¿vale? O sea, nuestra escala no, de marca no, premium. Por,
1: no por tal marca o cual marca.
0: No, no, no. no o sea, es un cálculo ciego. Totalmente. Vale, pero entonces,
1: ¿a un, ¿a un coche que nosotros no llamaríamos marca premium con
0: mucho caballaje, o sea, con mucha potencia y todo, lo...? Intuitivamente dices, a ver, pues arriba estarán marcas, pues no sé, pues como premium, 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 pues ya sabes, eh, Porsche Ventile y tal, sí, es así, bueno. ¿vale? Pero luego ya te metes en el segundo y dices, pero bueno, ¿qué es más premium? ¿Mercedes, BMW, Volvo...? ¿Vale? Eh, eh, hay, hemos tenido siempre una discusión en la oficina ya de otras marcas que no son Trans premium y dices, ya, pero esta es marca media o marca no, baja.
1: Yo aconsejo a todo el mundo que esté escuchando este podcast que escuche el episodio de CD Salamanca, donde nos quedó clarísimo y, y muchos no lo habíamos oído nunca la diferencia entre marcas premium y marcas de lujo. Vale. Y la Entonces, marca de lujo que dices tú de Bentley y Ferrari y tal es un mundo aparte que no tiene nada que, nada que ver el comprador, ni el producto, ni, ni el proceso de venta, ni el proceso de marketing. El mundo premium, que sería coches de unas determinadas marcas, para no hacer ahora de esto, pero vamos, la, la, la lista que nos sale todos en la cabeza cuando te, te posicionas que es BMW, Mercedes, eh, Mini para el segmento más de coches más compactos, eh, lo, Volvo, to, todo este sector de marcas más premium que está aquí, a, intuitivamente piensas que son más resistentes a, a una negociación del cierre. Y, intuitivamente. Y vosotros le estáis diciendo que no lo habéis. El
0: observado. Es que no hay... Habéis...
1: Exacto, ¿no habéis observado que esto sea Exacto. así? Es muy curioso.
0: El observado no es ese, ¿vale? O sea, yo no tengo criterio. O sea, yo vuelvo a hablarte con la misma forma que le hablo a los clientes. Dice, mira, yo no sé. De no, eso es... no tengo ni idea de ¿Hay coche, pero pero No, Hay método científico. Escucha, yo te presento los datos. O sea, claro. yo he leído estos datos y este es el valor, ¿vale? Y, de hecho, lo que encontramos es que marcas como MV, ¿vale? No en todas las variantes, pero marcas como MV, las variantes más claras, ¿Vale? suben una depreciación por encima de la media del mercado en los cuatro primeros años, ¿vale? Al final, es muy interesante, ¿vale? Porque al final, si tú te miras un periodo que nosotros es el que solemos mirar, ¿no? Que es entre 0 y 15 años, ¿vale? En realidad, la depreciación media, ¿vale? Que sufre un vehículo en base al precio de partida, vamos a ponerlo de esta manera, ¿vale? Al final del año 15, acaba confluyendo... En un, eh, acaba quedándote de valor residual un 10 un 15%, ¿vale? Eh, esto es lo que te acaba quedando, ¿vale? No hay grandes diferencias. Digámoslo así que la curva de depreciación converge más o menos en todos los siempre en el mismo punto, ¿vale? Lo que pasa es que hay en muy pocas marcas y modelos que la depreciación sea constante a lo largo del tiempo que sería un poco lo ideal, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Lo ideal es una depreciación constante a lo largo del tiempo, ¿vale? De hecho, el golf ¿vale? Es el coche que tiene la depreciación más estable año a año. Siempre se deprecia lo mismo todos los años, ¿vale? Insisto, determinadas eh, marcas y modelos de coches muy caros, ¿vale? O de marcas muy premium o muy caras, ¿vale? Eh, lo que ves es que bueno, pues algunos de ellos sufren el 80% de la depreciación o el 40% de la depreciación o el 50% de la depreciación en los tres primeros años. Y luego de así... Es una curva atendida o es una curva más plana que acaba muriendo en ese 10-15% al cabo de los 15 años, ¿vale? Entendemos que toda esta información es información relevante, ¿vale? Que, escucha, te puede gustar, no te puede gustar, puede amoldarse a tu propio criterio, pero, pero que entendemos que es relevante a la hora de decidir a qué precio compras un vehículo, a qué precio vendes un ¿Sí? vehículo, ¿vale? y como siempre el objetivo de Maiva es oye yo te la presento escucha tú interpretará tú interpretaba vale porque vuelvo a existir. habrá gente que probablemente sea muy escéptica cuando llega este podcast y diga, oh, estos tíos están inventando absolutamente todo vale vale si yo no digo nada si este no este este señor no sabe nada del mundo de los coches yo digo pues mucho tiempo mucha experiencia vale y esto no es así eh, seguro que sí ¿Vale? Si yo no digo, yo lo digo que nosotros si tenemos esa visión, vale Insisto que es una, creo que es una visión muy humilde y es, bueno, más que humilde es una visión muy razonable, es decir, mira, esto es lo que dicen los datos vale y de verdad que hay veces, a ver, no va a cambiar del día, de un día para otro, pero es verdad que lo que vas observando es como los datos vale van diciendo menos, se ha notado en precio, ¿vale? Eh, el precio de los coches de segunda mano en esa curva de apreciación si yo comparo la misma marca y modelo, pero comparo un vehículo gasolina con un vehículo diésel y saco la foto hoy y saco la foto <coughs> hace tres años, ¿se nota una diferencia? Se nota una pequeña diferencia, uh -huh. ¿vale? Y se ve vale. cómo da la sensación que en determinadas marcas y modelos el vehículo diésel ha perdido la, la curva un poco dependiente. ¿vale? Ahora se deprecia más. O el gap que había, porque normalmente siempre se ha valorado ligeramente más el vehículo de gasolina en esa depreciación, se ha valorado, o se ha depreciado ligeramente menos el vehículo de diésel que el de gasolina, ¿vale? Pues, oye, las dos curvas se han cerrado. ¿Es igual en todas las marcas y modelos? Curiosamente, la respuesta es no, no es igual en todas las marcas y modelos. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, eh, bueno, eh, la verdad es que surgen cosas maravillosas. El gran problema para mí, como vendedor de esta información, ¿vale? es que, como te puedes imaginar, visiones hay muchas, casos de uso hay muchos, ¿vale? Pero yo soy un empresario de datos, ¿vale? Y mi gran reto, que entiendo que es el reto al cual se enfrenta cualquiera que maneje datos en cualquier industria, es ya. Pero y de todos los casos de uso, ¿cuáles son los más relevantes? Y por relevante para mí es, ¿cuáles son aquellos que me hacen ganar dinero? Y Con eso es lo verdaderamente complicado. ¿Vale? La gente se piensa que lo verdaderamente complicado ¿vale? es tener los datos, guardar los datos, limpiar los datos, almacenar los datos, procesar los datos, uy, lo de la nube, uy, lo del código, uy, lo de no sé qué, que yo no digo que sea fácil, vale sobre todo si no vienes de ese mundo, no digo que no sea fácil, ¿vale? pues no es fácil, pero yo digo que lo verdaderamente complicado es conseguir qué combinación de datos, qué ensamblaje de datos da respuesta, como nosotros decimos, a las preguntas verdaderamente difíciles. ¿Y qué es una pregunta difícil? La pregunta que me hace ganar ¿Vale? Y eso es, para mí, lo más complicado de todo. ¿Vale? Y, por tanto, para eso, y nosotros somos unos grandes abogados, ¿vale? De necesito a alguien que conozca muy bien el negocio. ¿Vale? A mí siempre me llama mucho la atención todos estos proyectos del mundo de datos que salen en la cual la gente se piensa de contratar a un científico de datos, contratar a un desarrollador, contratar a un tío que sepa de computación en la nube o lo que sea, esto ya está, ¿vale? Y claro, yo les miro y les digo muy buena suerte, ¿sabes lo que voy a decir? Eso, ya, lo que ya está es el coste. <risa> lo que ya tienes ahí es el coste, ¿vale? Que es un coste que no tenías antes y que ahora no tienes, ¿vale? Ahora tienes la parte más difícil. ¿Vale? Y es... Pero eso eres tú, el responsable del negocio que tiene que solucionar eso. Y es cómo voy a conseguir que toda esa información y todos esos datos lo combine de una forma que a mí me haga ganar dinero. Y me responda a mí una pregunta que efectivamente me permita aumentar mi imagen, reducir mis costes o, lo que, o vender más. De acuerdo. ¿Vale? Y eso no es nada trivial. Y a eso nadie le da importancia. Pero yo, en 18 años, rompiéndonos la cabeza, ¿Vale? ¿En qué casos de uso dan dinero? ¿Vale? A mí me parece lo más complicado.
1: Muy bien. Perfecto. Pues ha quedado muy, muy claro tu punto de vista. He crecido bastante ¿eh? con lo que dices. Eh, para mí, el caso de uso así que yo veo cuando miro en los profesionales, cuando he mirado lo que sois capaces de extraer y lo que ellos pueden son capaces de ganar, es acelerar el... O sea, maximizar el margen teniendo en cuenta que el coche cada día que te lo quedas en el stock se deprecia, ¿no? Entonces, es, al final es como maximizar el margen, que es lo que tengas que vender rápido, véndelo rápido al mejor precio posible y lo que puedas aguantarlo al mejor precio posible, aguántalo el tiempo mínimo que haga falta, pero no bajes el precio, ¿no? Entonces, uh -huh. es como decir, subir precio, mantener o bajar. Es, es modificar un activo que, a diferencia del inmueble, y excepto muy poco tipo de coches, tipo clásicos o cosas así muy, muy peculiares o que son cisnes negros, ¿no? O sea, son cosas que no, no te... Bueno, y,
0: y aparte, Edu, es que en el mercado del coche de ocasión o del vehículo de segunda mano, ¿qué importe? que El importe que se transacciona en esa tecnología de vehículo, ¿qué representa no. sobre el importe total? No, no, no correcto. Entender? correcto claro.
1: Entonces, ahí, ahí, ahí lo que yo veo es cómo poder hacer eh, saber a un profesional estoy pensando en voz alta, ¿eh? cómo poder hacer saber a un profesional si tiene que subir el precio, mantenerlo, bajarlo, para evitar la depreciación o, o la pérdida de margen y al revés, para tener el máximo margen posible. Evidentemente, hay datos internos del profesional que tiene Exacto. que tener él, que este es, es, si lo por ejemplo, si lo compró barato o no, si le tuvo que meter mucho coste de re reacondicionamiento o no. Eh, ¿Cuánto cree él que vale un día de, de depreciación de un, activo que, de un activo que se deprecia? O sea, es que eso Exacto. no lo puedes evitar, se deprecia. Digo, excepto muy pocos coches se deprecia con lo cual esto para mí es una muy buena manera de dejar la pregunta abierta en el aire y, y abrir debate seguro que os contactarán o nosotros nos preguntarán algo, encantados de poder ayudar, eh, pero me parece una muy buena manera de ir cerrando eh, ¿De qué otros temas te gustaría que hablásemos?
0: Bueno, yo lo único que, o sea, ya hemos hablado un poquito de la filosofía, yo lo que sí hay un, un tema que a mí me gustaría apuntar ¿vale? y es que es un poco lo que también señalamos ayer, ¿no? Y es que eh, eh, los negocios o la gente cuando analiza su propio negocio lo analiza de una manera vertical, ¿vale? Yo soy un vendedor de vehículos, ¿vale? Entonces, bueno, pues, pues mi concentración y lo que yo tengo que saber es, eh, bueno, pues cómo vender ese vehículo, cómo hacer que llegue, dónde está la oferta, dónde está la demanda, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Ves ya cómo? O empezamos a ver cómo ya, bueno, están pasando cosas en el mundo del vehículo de motor y entonces empiezan a aparecer nuevos elementos en las ecuaciones porque, bueno, pues eh, hay gente que empieza a analizar el vehículo ya no de como un bien que yo vendo a un tercero, sino un bien que terceros utilizan, ¿no? Pues ya entra el concepto de vehículo como servicio o el uso de vehículo como servicio, ¿vale? Pero yo lo que pienso, ¿vale? Y lo que yo creo que todo el mundo debería ser consciente de es que esto es cada vez... Es un, por tanto, esto es un mundo que ya cada vez es menos vertical y cada vez empieza a ser más transversal, ¿vale? Yo, mi opinión, y esto es un poco un brindis al sol y un disparo al aire, es que <coughs> creo que el vehículo también no solo va a convertirse en un servicio, ¿vale? Sino que también pienso que el vehículo va a pasar a convertirse una pieza probablemente muy significativa en la eficiencia energética de las familias y la eficiencia energética de las viviendas, ¿vale? O sea, yo creo que el vehículo es un complemento y las baterías de un vehículo es un complemento muy importante, ¿vale? En este objetivo que parece que todo el mundo se ha marcado y es cómo conseguir mejorar la eficiencia energética. ¿vale? ¿Por qué? Por Porque el, el coche animación.
1: eléctrico es una batería móvil.
0: Porque el coche eléctrico, en definitiva, es una batería móvil, ¿vale? Y tiene mucho que ver con, o para mí, creo que a medio plazo, a medio plazo ya lo está, se va a constituir una pieza del mobiliario urbano de mi vivienda desde el punto de vista energético. ¿vale? Si lo puedes
1: acoplar a la, a la red de correcto. tu
0: casa, Entonces,
1: puedes recibir, pero también aportar, eh, energía eléctrica en horas... Supongo, de, Porto, me, de y es mayor, mayor valor, valor
0: ¿no? El la vehículo de energía para que eso. cuando
1: está más cara se, se libere eso. desde el vehículo. ¿Vale?
0: entonces, desde ese punto de vista, ves como cada vez ya no, es, ya no es un bien que yo vendo para que la gente use, ya no es un servicio que yo vendo para que la gente lo comparta o lo use, sino que ya creo que va a convertirse también en una pieza energética. Muy bien, ¿Vale? no, muy interesante. Entonces, entonces, ¿qué significa eso? Eso lo que significa es que cada vez vamos a vivir más y nos dirigimos a un mundo que en vez de ser vertical, de silos verticales, el que vende coches, el que vende las placas solares, ¿vale? El que vende el equipamiento, ¿vale? De eficiencia energética se va a convertir en un mundo transversal, ¿vale? Muy bien. Única ventaja competitiva yo con esto acabo aprender antes que los demás. Es la única ventaja competitiva.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues Alejandro Ruira, CEO de Madiva, muchas gracias por haber participado. Una conversación gracias, sí. eh, que al que le guste el tema de los datos es de visionado o escucha, sobre todo escucha obligatoria, porque sabéis mucho, yo creo que sabéis mucho, tú te tienes de menos, pero yo a ti no te tengo de menos para nada. Ni a los que estáis detrás de Madiva, porque ahí la tocáis mucho. Muy bien. Y ahora mismo eh, yo creo que será uno de los temas más interesantes de los próximos 2 tres años, que es eh, la aplicación de este tipo de información y de los datos eh, a profesionales de automoción. Yo creo que eso ahí hay algo. Y entonces habrá que ver de qué manera se puede ayudar entre todos a hacer un sector un, todavía más interesante y más, más eficiente. Pues muchas gracias por haber participado.
0: Gracias, Edu, por, por invitarnos. Muy agradecido.
1: Perfecto, pues a todos muchas gracias por seguirnos una vez más, gracias por el feedback, eh, vamos a seguir trayendo gente, eh, lo mejor que encontremos, la gente más interesante que os podamos traer con los temas más interesantes que os podamos traer y como siempre, pues muchas gracias por todo y hasta otra.
0: Inventario.pro es una plataforma de servicios digitales específicos para profesionales de la automoción. Te ofrecemos el mejor hub de anuncios para la multipublicación de tu stock. Nuestros bots para que ahorres tiempo o generes más negocio usando automatizaciones. Además, somos especialistas en crear webs de motor muy fiables y de primera calidad. Si eres un profesional de la automoción, te esperamos. Visita inventario.pro para más información.